0: Odsłuch. Odsłuch
1: społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a moim gościem jest pani Anna Lewicka, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Zakroczym jest niewielka gmina y, miejsko-wiejska, sam Zakroczym jest niedużym, uroczym miastem z bardzo y, starą historią. Y, jest on odległości około 50 km od Warszawy i jest położony na pięknej, prawej, prawostronnej skarpie nad Wisłą. Na terenie tej gminy mieszka około 6 tysięcy mieszkańców, z czego połowa mieszka w samym mieście Zakroczym i... Z tego około 6% korzysta z pomocy społecznej. Czego pani zdaniem, pani Anno, mieszkańcy Zakroczymia oczekują od, od, od pani jako reprezentującą ośrodek pomocy społecznej?
0: Jeśli chodzi o, o mieszkańców, czego oni oczekują? Przede wszystkim oczekują, wiadomo, jak nazwa sama wskazuje, jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej, tak? Więc udzielamy pomocy osobom, które tego potrzebują, które Albo z różnych, z różnych tytułów, tak? albo są po prostu mają niskie dochody, albo są chorzy, albo są niepełnosprawni. Jest to spora grupa, no między innymi też jeszcze jest trochę tych osób bezrobotnych, chociaż w ostatnim czasie to, to bezrobocie wiadomo, że się, że się zmniejsza. Oczekują w pierwszej kolejności pomocy finansowej. Szczególnie w tej chwili zauważyłam też grupę emerytów francistów, którzy na przykład mają, ci co mają bardzo niskie emerytury, no to niestety, ale są one tak niskie, że ludziom nie wystarcza na leki. To jest dla mnie najważniejsza pomoc, jeśli chodzi o tak zwaną pomoc celową ze środków, ze środków gminy. Już jeśli chodzi o te osoby, te osoby nie spełniają tak można powiedzieć warunków kryteriowych, no ale są takie sytuacje, gdzie no trzeba po prostu dać taką pomoc, wyjątkowo nazywamy tą specjalną tak, sytuację, kiedy na przykład osoba jest samotna i niestety bardzo poważna choroba występuje i brakuje jej na leki. To jest dla mnie najważniejsze w tej chwili. Oczywiście y, mamy też y, część osób, które korzystają z tak zwanych zasiłków stałych. Jest to pomoc finansowa niewielka, bo taki zasiłek stały wynosi 719 w tej chwili złotych. Brutto? Brud, znaczy u nas nie ma pojęcia brutto. Okay. Nie mam. Ci ludzie nie płacą podatku, więc tylko, tylko operujemy y, kwotą netto. Są to bardzo niewielkie pieniądze. To są y, te zasiłki y, przyznajemy osobom, które y, nie pracowały, nie pracowały sobie świadczeń emerytalno-rentowych z różnych powodów, prawda? Nie ma teraz co nie oceniać, po prostu tak się, tak się zadziało w tym życiu w tych ludzi. Ewentualnie ci ludzie na przykład nawet w młodym wieku zachorowali mają orzeczenia o stopni niepełnosprawności. Nie zdążyli sobie po prostu wypracować świadczeń emerytalno rentowych. I takich osób w tej chwili mamy około 90, więc może to nie jest aż taka mała liczba na, 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 teren, na naszą gminę, Yy, ale no jest troszeczkę tych osób, tak? I teraz te osoby w sytuacji, yy, kiedy w ciągu dostają miesięcznie te 700 parę złotych, no nie są w stanie wyżyć, tak? Więc tutaj już się kłania innego rodzaju pomoc. Ta pomoc celowa tak zwana, która jest, bo zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale jeszcze je dotuje państwo. Do tej pory przez tyle lat dotuje państwo. My zawsze mamy obowiązek zabezpieczyć jakiś tam procent na te zasiłki stałe, ale, ale państwo jeszcze jakoś do tej pory dotuje. Natomiast te zasiłki tak zwane celowe i są to zasiłki pomoc finansowa z budżetu gminy, gdzie przeznaczamy je na różne rzeczy. Właśnie pierwsze konieczne na leki. Może to być pomoc na żywność, bo ludziom brakuje nawet na jedzenie prawda, w niektórych przypadkach zakup opału. No nie akurat w tym, w, tym, w tym 2022 roku, bo tu już zaistniała inna sytuacja, tak? ale do tej pory zawsze tym ludziom właśnie w okresie zimy przyznawaliśmy takie niewielkie zasiłki, na, przynajmniej nie mówię, że dla wszystkich starczyło, ale chociaż na tą tonę opału, pół tony opału, bo u nas w większości ci ludzie starsi ogrzewają się właśnie w domu węglem. Y Jakie jeszcze inna pomoc, jeśli chodzi o pomoc finansową? No też się zdarza często, że mamy, my jako gmina mamy obowiązek na przykład sprawienie pogrzebu. I to są osoby, które na przykład mają rodzinę, i na przykład nikt z rodziny nie posiada właśnie świadczeń żadnych albo nie pracuje. tak? Wtedy to jest to obowiązkiem gminy, spada to na gminę, że trzeba taki pogrzeb sprawić. Są to też spore koszty. Ewentualnie, no, jeśli się zdarzy osoba bezdomna, mamy też ośrodek na, na terenie dla bezdomnych i zasada jest w tej chwili taka, że, że jeśli osoba bezdomna umrze na naszym terenie, my mamy jako gmina obowiązek pochować. To też są koszty dla gminy, bo w tej chwili pogrzeb kosztuje. Nawet ten najskromniejszy. A mamy obowiązek go, że tak powiem, sprawić zgodnie, jeśli znamy człowieka, to zgodnie z jego wyznaniem. No i tak, żeby ten człowiek jakoś by miaręgodnie był pochowany. To jeśli chodzi tyle, jeśli chodzi o pomoc finansową. Ja tutaj dużo jeszcze wymieniać różnych, ale już nie chcę, że tak powiem, wchodzić w szczegóły takie, takie bardzo. No, no mówię, jest to pomoc praktycznie ta pierwsza taka, z którą człowiek przychodzi, to przeważnie jest pomoc finansowa. No ale ostatnio obserwuję od pewnego czasu, no już te kilka lat, że nie tylko jest to, chodzi o pomoc finansową. Zauważyłam też to po pandemii, że ludzie potrzebują coraz bardziej wsparcia psychicznego. Nie mamy, że tak powiem, zatrudnionych na etacie psychologa czy terapeuty, ale mamy na umowę zlecenie, mamy taki punkt psychologiczno-terapeutyczny, który właśnie z siedzibą u nas w ośrodku. Działamy wspólnie, to jest ze środków Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których też jestem członkiem i ze środków tutaj budżetu Gminy, z ośrodka naszego. I mamy taki punkt od jakiegoś czasu, bodajże 3 czy 4 lata w tej chwili, gdzie ludzie coraz częściej przychodzą i właśnie proszą o to wsparcie nie finansowe, ale to właśnie wsparcie psychologiczne. Bo, jak powiedziałam, pandemia zrobiła swoje, jeśli chodzi o starszych ludzi, już nie mówię o tym, że, że bardzo się, że tak powiem, zaostrzyła przemoc domowa. Wiadomo, ludzie byli w domu, przebywali ze sobą, więc to też jest bardzo poważny, trudny temat. No i, i w tej chwili coraz częściej ludzie korzystają, bo wcześniej jakby tak można było powiedzieć trochę się jakby krępowali, wstydzili, bo wiadomo w małym miasteczku się wszyscy znamy. tak? I kiedyś ludzie uważali, że jak już przyjdzie do, do tego psychologa, to znaczy że już coś jest nie tak. A w tej chwili coraz bardziej potrzebują rozmowy. Ja już nie mówię o ludziach starszych, którzy też po prostu potrzebują przyjść, porozmawiać. Mają problemy z dziećmi. Różne są problemy w rodzinach. I chociażby nawet to jest takie powiedzenie, wie pani, tylko ja, pani, ja nic, pani nic nie robi z tym. Ja nie chcę, ja tylko chciałam porozmawiać. I się narzali taka starsza osoba na córkę, na syna, tak, na te sprawy majątkowe też niejednokrotnie. I my musimy tego wysłuchać. Tak? Oczywiście, że tam jest ewidentna przemoc domowa, no to wiadomo, są procedury i tutaj się nie da uniknąć. Natomiast czasami jest tak, że wystarczy tej kobiecie po prostu zwykła rozmowa. Że ktoś ją wysłuchał, lubią przychodzić do mnie. Zresztą ja przyjmuję tych, te osoby bardzo chętnie i, i, i po takiej rozmowie czasami rzeczywiście zajmuje to sporo czasu, ale właśnie taka osoba wychodzi, bo ja jej proponuję jakąś pomoc, a ona mówi nie, już dziękuję, ja już do, ja nic nie robię, tylko chciałam porozmawiać i wychodzi czasami, jak to mówi, może nie, nie do końca załatwiona jest sprawa, tak? ale, ale ważne jest to, że, że ktoś ją wysłucha. A jakie wymagania są stawiane wobec y, pracownika pomocy społecznej?
1: Jakie musi Tutaj mieć wykształcenie? Już wszystko
0: mówię. Tutaj konkretnie chodzi o pracownika socjalnego, tak? Bo tylko pracownik socjalny ma uprawnienia do tego, żeby robić chodzić w teren, żeby wywiady Nikt więcej tego nie, urzędnik tego nie może zrobić. I oczywiście są wymagania tego rodzaju, że są to, musi mieć skończone wyższe studia na różnych kierunkach. Może to być pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Ale warunkiem jest to, że, żeby, żeby, żeby na któryś z tych kierunków ukończyć pracę socjalną. I musi taki pracownik mieć dyplom pracownika socjalnego. I dopiero wtedy może wykonywać tą pracę socjalną. Natomiast pozostali pracownicy, bo właśnie jak powiedziałam, że praca ośrodka się bardzo rozszerzyła, pozostałe prace wykonują zwykli urzędnice. To są właśnie tak zwane świadczenia rodzinne. Wszystkie, każdego nie będę wymieniała, bo tego jest cały wachlarz tych świadczeń rodzinnych. To jest wydawanie decyzji. To znaczy, to nie jest wydawanie decyzji tylko, to jest przyjmowanie wniosków. Najpierw pracownik musi taki wniosek przyjąć, rozpatrzeć i dopiero później na końcu się wydaje decyzję. To są takie typowo urzędnicze. Natomiast jeśli chodzi o, o pracownika socjalnego, no to akurat w moim, znaczy w naszym ośrodku nie ma, no nie ma nas dużo, tak? W większych ośrodkach jest osoba od tego, że, która się zajmuje typowo właśnie administracyjnie, o czym pewna pani mi pomyślała w tej chwili. No u mnie to robią pracownicy socjalni, czego nie powinni, że tak powiem, bo powinni mieć więcej czasu na tą pracę socjalną. Ale mówię, w małych ośrodkach się inaczej pracuje, tak? I też w pracy, w pomocy społecznej również wydaje się decyzję. Chociażby właśnie o takim zwanym zasiłku finansowym, tak? To musi być każdy zasiłek przyznawany, każda złotówka przyznana klientowi i kończy się decyzją. Ale to już jest, to jest pomoc społeczna. Natomiast mówię o tych urzędnikach, którzy zajmują się właśnie świadczeniami rodzinnymi. Kiedyś tego nie było, jak zaczynałam pracę. To była tylko praca, pomoc dla ludzi, praca socjalna. No też finansowa, ale praca socjalna. Więcej pracy było. Natomiast w tej chwili no, te urzędnicze stanowiska zajmują się tymi świadczeniami rodzinnymi. Tego jest sporo, bo to są zasiłki dla opiekunów, osób niepełnosprawnych. Są zasiłki rodzinne, dodatki do różnego rodzaju dodatki. Jest tego sporo. Do tego na przykład wykonujemy, to już w tej chwili w większości gmin tak się robi, bo szczególnie małych, tak? bo może w warszawskich to nie, że dostaliśmy dodatki mieszkaniowe. Jest to zadanie gminy, kiedyś było w gminie, prawda, dodatki mieszkaniowe stypendia dla dzieci i młodzieży. Robiła to oświata, w tej chwili robimy to my. Ja już nie powiem, czego my, prawie łatwiej by było wymienić tego, czego nie robimy. I to są te urzędnicze sprawy. No ale od tego są inni ludzie. Natomiast pracownik socjalny zajmuje się przede wszystkim powinien jak najwięcej właśnie wykonywać tej, tej zwanej pracy socjalnej. No do tego mamy asystenta rodziny, jednego, to jeśli chodzi o realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jest taki obowiązek, myśmy na początku, y, oczywiście, bo na początku był program, y, gdzie praktycznie 80% państwo finansowało to, y, jeśli chodzi o y, stanowisko asy, y, asystenta rodziny. No teraz już tak to się, że tak powiem, kończy, tak? I przechodzi to już na zadanie praktycznie na utrzymanie gminy. Gminy. I tutaj bym chciała powiedzieć coś też o tym, o tym asystencie, bo on pracuje w tej grupie właśnie pracowników socjalnych, tak? w tej stricte pomocy społecznej. I co on robi? I właśnie wytłumaczę co on robi, bo to jest taki, to jest kilka lat, od 2011 roku wtedy weszła ustawa w życie. To jest taki pracownik, który z kolei w ogóle jakby nie, jakby nie ma biurka, tak? Tak mówię w przenośni, bo on nie pracuje w ogóle za biurkiem. On pracuje tylko i wyłącznie w terenie jest to bardzo y, ciężka praca, trudniejsza nawet y, jak pracownik socjalny, ponieważ y, ten asystent wchodzi do rodziny i tak naprawdę y, y, uczy ją wszystkiego od podstaw. To chodzi o rodziny, tak, które sobie nie radzą z różnych powodów. tak? Czasami jest to alkoholizm, czas, czasami jest to choroba psychiczna, czasami po prostu zwykłe nie radzenie sobie, z, z, bo, jest kilku, bo jest w ta rodzina. Pracownik y, dba, pilnuje. Kontroluje, czy dzieci chodzą do szkoły. Czy dzieci odrabiają lekcje. Czy na przykład matka zadbała o szczepienia. To są takie typowe domowe rzeczy, gdzie on, jak mówię, spędza czas u nich w domu. I czasami to jest tak, że nie każdy się do tego, do tego nadaje, bo po prostu każdy ma też z nas swoje problemy prawda życiowe. I jak ktoś jest taki naprawdę mało odporny i patrzy na to wszystko, no to, to ucieka. I jak wszedł w, w, w życie ten zawód, niby to, to stanowisko asystenta rodziny, to tak się zauważyłam taki ruch w tym, w tym temacie, że ludzie chętnie, a teraz już nie ma, jak szukałam asystenta długo, zresztą ludzie odchodzą, a już nie ma tych, tego nowego na rybku, który by chciał tak pracować. A tak jak pani myśli, dlaczego? Dlatego, że to jest ciężka praca, no niestety nie jest bardzo płatna.
1: I szczególnie... mniej więcej zarabia asystent rodziny?
0: No nie więcej, jak powiem, nie, nie dużo więcej niż w tej chwili jest najniższe wynagrodzenie. Dobrze pomyśleć. Pomyślałam. I
1: taki asystent pani mówiła, że zatrudnia pani jednego asystenta, a wyczytałam w państwa sprawozdaniach, że macie chyba 19 rodzin? Nie, w tej chwili jest
0: troszeczkę mniej. Yy, troszeczkę mniej, około 12 chyba. Tam jest wymóg taki, że do, asystent może do 15 rodzin tylko Czy znaczy to jest nie, realne, pod... że
1: jest w stanie świadczyć taką pomoc yy, wobec 15. Powiem tak,
0: dla mnie to jest troszeczkę no, no nie, nie bardzo realne, bo to zależy jakie są problemy w rodzinie. My w tej chwili mamy taki, może jeśli mogę to podam przykład. Yy, bo akurat w ostatnim czasie, jak powiedziałam, po tej pandemii mi się wydaje też nasiliło się troszeczkę takich problemów właśnie bardzo już takich poważnych w rodzinach. Ja nie mówię, że tego jest dużo przypadków, tak? No bo w jednej rodzinie jest tak, że po prostu matka, no trzeba ją przypilnować, żeby się wzięła, że tak powiem, do roboty, jak ma dzieci, tak? Czasami jest tak, że trzeba jej pokazać palcem. To musi pani uprać, to musi pani, yy, nie wiem, posprzątać. Są takie sytuacje. Ale ostatnio mamy dużo poważniejsze. Była sytuacja, że dziecko na przykład złapało noża na rodzica. I człowiek właśnie całe życie drży i nie idzie do domu, nie kończy pracy o 16.00, jak już urzę... Ja, broń Boże, nikomu nie uchybiając, przepraszam bardzo, ale proszę mi wierzyć, że że człowiek z tym po prostu jest w domu wieczorem i myśli, czy, czy rano się nic nie stało, czy się w nocy nic nie zadziało, czy nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. To jest właśnie taka, taka praca, gdzie ten asystent i pracownik socjalny czuwają, żeby się nic nie wydarzyło i czasami jest tak, że, że ci rodzice po prostu nie chcą tej pomocy. Tak ciężko ich przekonać do tego, żeby się zgodzili, chociaż to jest dla ich dobra i dla ich dobra ich dzieci. No ale, ale czasami się udaje pomóc. A taki asystent rodziny, czy
1: też Pani jako pracownik społeczny, po takich zdarzeniach, czy mogą Państwo liczyć na jakąś pomoc psychologiczną, na nawet wsparcie farmakologiczne lekarza? Czy, czy, czy
0: to jest jakoś Państwu udostępnione? To znaczy tak, ja powiem, nie, nie mamy na etacie zatrudnionego psychologa. Mamy do, do, do pomocy dla ludzi. No wiadomo, że gdybyśmy chcieli skorzystać, no ale nie wiem, czy to by było takie dobre, bo się znamy, tak? Z panią terapeutką, z panią psycholog się znamy dobrze. Ona i tak wie o naszych problemach, bo my sobie rozmawiamy, bo my jesteśmy takim małym ośrodkiem, gdzie powiem tak naprawdę, mogę z dumą nadpowiedzieć, to, że, że żyjemy jak w rodzinie. Znamy się od lat i nawet te młode osoby, które przychodzą do pracy i, i no nie wiem, no, czy, mi jest, czy ja tak mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że, że jest to, znaczy, że pracuje nam się dobrze. Oczywiście jak w każdej pracy, tak? Wiadomo. Różnie się zdarza, ale i tak samo te panie, które pracują u nas, one są też jak nasze koleżanki, więc, więc jak jest chwila, to my rozmawiamy właśnie o swoich problemach, o problemach w pracy, ale jak dziewczyna, na przykład któraś potrzebuje jakiegoś wsparcia, takiego już osobistego, to też skorzystać może, natomiast nie ma tak na pewno, gdyby pracownik widziała, że ma problemy bardzo poważne, no to sama bym jakoś postarała się załatwić psychologa już takiego, no nie wiem, no przychodni gdzieś tam, czy nawet prywatnie. Ale strukturalnie
1: nie ma zapewnionego takiej osoby, do której pracownik nawet bez wiedzy kierownictwa no właśnie, i, i kolegów, koleżanek idzie i...
0: I, I na kierownika też ma takie prawo, tak? No, chociażby nie to pani powiedziała. Osoby. Tak, tak, nie, oczywiście. Nie, ma takiej, nie mamy takiej osoby ale jakoś tam sobie radzimy. A jak wygląda taki codzienny dzień
1: w, w Ośrodku Pomocy Społecznej? No rozumiem? Asystent
0: Asystent idzie w teren, tak, I pracuje. odwiedza wszystkie te dokładnie, 15. Dokładnie. Rodzin, tak. no, jeśli chodzi o pracowników socjalnych, no to pracownik socjalny, ja nie wiem, że on cały czas pracuje w terenie. Pracownik socjalny ma obowiązek zrobienia wywiadu środowiskowego w terenie. Nie może go zrobić za biurka, tylko musi pojechać. Tak? Oczywiście, jeżeli osoba się zgłasza pierwszy raz, no to jak mówię, przychodzą ludzie z różnymi problemami, więc albo trafia, no, trafia do pracownika socjalnego i mamy podzielone rejony. I na przykład, jak nawet nie znamy, jak ktoś jest nowy, czy, czy nawet znamy, no to wiemy, że jak znamy, to już wiemy, do kogo skierować osobę, tak? A jak nie znamy, no to pytamy, gdzie pani mieszka, skąd pani jest i wtedy kierujemy do odpowiedniego pracownika. Pracownik mm, rozmawia, przeprowadza tak zwaną diagnozę, tak? Problemu, bo z różnymi problemami. No i wtedy w zależności od tego, jaka to jest, jak, jaki to jest rodzaj pomocy... Czy tak, czy tak. Czy to jest pomoc finansowa, czy to jest pomoc innego rodzaju. Po prostu idzie w teren i robi wywiad środowiskowy. Robi go przynajmniej po to, żeby widzieć w jakich warunkach człowiek mieszka. prawda, Czy ma, czy, czy ma zapewnione... No, 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 może od razu jeśli chodzi o jedzenie, to może nie, ale czy odpowiednie sprzęty, czy, czy, no, czy, czy nie ma zimno no i tak dalej. No i później po prostu ten... Ta, ta, ta osoba, ten pracownik socjalny opiekuje się. Póki ta pomoc jest udzielana w różnych formach, to on się opiekuje. Więc y, nie mówię, że robi to raz w tygodniu, ale taki wyjaśnioskowy, jeżeli, jeżeli to jest temat stały klient, robimy raz na pół roku. To jest obowiązek, tak? Odświeżyć, być i zobaczyć. No jak zajdzie potrzeba, jest się częściej. Ponadto moje dziewczyny są takie, że na przykład korzystało, nasze, nasze społeczeństwo korzysta z pomocy żywnościowej, tej chwili nie ma, bo jest na chwilę przerwa. No i oczywiście robi to Polski Czerwony Krzyż. Jest to żywność. Do tej pory było tak, że nasi mieszkańcy jeździli, sobie przywozili. No ale później była pandemia. Wiadomo, że nie mogli. No i my tak korzystamy, z że jak powiem, z grzeczności pani Kasi, naszej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, bo ja nie mam pomieszczenia. tak? Inne ośrodki mają na przykład magazyn i sobie wydają. Przywożą tą żywność raz w miesiącu, bo ona raz w miesiącu. A później wydają. My nie mamy takiej możliwości. Ja szukałam takiego lokalu, no, ale po prostu go nie ma w tej chwili, tak? Więc przywozimy i rozdajemy, a tam, gdzie na przykład moi pracownicy socjalni, na przykład jak mają swoich podopiecznych, takich co latami, co oni są starszych właśnie, czy niepełnosprawnych, to wożą im tymi samochodami swoimi tą żywność. I co, otrzymują tak? zwrot kosztów? Nie, ma, pracownik socjalny ma maryczał samochodowy. 300 km.
1: I to wystarcza? No, myślę, że nie.
0: Myślę, że nie. Jaki powinien być pracownik socjalny? Powiem tak. Jak to nasz pan burmistrz zawsze, zawsze mówi i zwraca uwagę, przede wszystkim empatyczny, tak? i pracownik, no i mieć na przykład, no nie może też być taki bardzo, że tak powiem, uległy, bo ludzie są też różni. Jedni korzystają z pomocy, ponieważ no, rzeczywiście mają problem, tak, jest im ciężko. Ale też są osoby, bo ja pracuję już tyle lat, osoby, które no czasami wykorzystują tą sytuację. Właśnie typu przyniesie zaświadczenie, że bardzo mało zarabia, tak, to mi się czasami, ja się pytam, to, to panu się opłaca do tej Warszawy jechać za te pieniądze, tak? No ale przede wszystkim no, no, musi lubić ludzi, bo to jest cały czas kontakt z ludźmi różnego, że tak powiem, pokroju, tak. I z różnymi, tak, z różnymi problemami. No, najgorzej jest właśnie z, z, z alkoholikiem. Nie wszyscy są, że tak powiem, źli. Chociaż u nas no, nie było takich przypadków jakichś groźnych. No, ale też y, trzeba zawsze być czuwać nad tym, że zdarzały się wypadki. Tak? Że ktoś przyszedł. Ja już nie mówię o osobach psychicznie chorych, czy o osobach tych nadużywających, środków odurzających. Tak? Tutaj mamy małe doświadczenie. No bo alkohol to wiadomo. Człowiek wyczuwa woni, może się zabezpieczyć, może jakoś tak... Y, Zobaczyć, że ten pracownik socjalny nie jest, bo tak w razie pracownik socjalny jest sam na sam z klientem, bo to są sprawy bardzo, że tak powiem, yy, jego prywatne, Poza tym jest Rodoś, no nie mówiąc o tym, że tam się mówi w wywiadzie środowiskowym, czy, czy jak człowiek przychodzi, to mamy historię choroby, yy, wyznania, wszystkiego. Tak? Może wyznania to nie, ale czasami oni mówią, ale szczególnie tych chorób różnych zaburzeń, tak? i to no, oni potrzebują intymności. Nie może z nim. Jak na przykład jest jedna osoba, ja chociaż ja nie mam takiej możliwości. Przeważnie mamy po dwie osoby w pokoju, tak? Bo te warunki są, jakie są. No to po prostu musi być też i odważny, czasami, tak? Także, no, musi mieć dużo takich cech, gdzie, jak to powiedzieć, chce pomóc, ale ta pomoc też powinna być troszkę wyważona, rozważona, nie zawsze to się da. No i tak, żeby po prostu ten człowiek no, jak najwięcej czerpał. Najbardziej, że tak powiem, trudne zadanie. W tej chwili mam troszeczkę, zorganizowałam za, ośrodek, bo mieliśmy taki projekt. tak I, I do tej pory właśnie każdy pracownik sobie, bo jeszcze nie powiedziałam o ważnej sprawie. tak Bardzo właśnie sprawą ważną jest ta pomoc, ta przemoc domowa, która się, no różnie to się objawia. I w tej chwili na przykład pracownik jeden, bo taki był wymóg, że tak powiem, to jest tak zwana pogłębiona, ona ma tak zwaną pogłębioną pracę socjalną z takimi trudnymi przypadkami yy, i zajmuje się niebieskimi kartami. Ja jestem przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oczywiście powołuje te grupy robocze, a ona to prowadzi, no, że tak powiem, monitoruje te rodziny, tak? No ja powołuję grupy, jeżeli się zachodzi sytuacja przemocy, podejrzenia przemocy. O tak nazwijmy, bo to nie zawsze się okazuje, że to jest prawdą podejrzenia przemocy. I też ona się ostatnio ze mną rozmawiała i też muszę się zastanowić, ponieważ nie wiem, czy jest, nie zmienić tego z, z powrotem, żeby to każdy pracownik miał w swoim rejonie, dlatego, że to jest to, na mój, dzisiaj, pani, nawet dzisiaj rozmawialiśmy, pani krowik, to jest tak trudne, ponieważ to nie tylko jest monitorowanie rodziny, tak, czy kierowanie sprawy do, ale właśnie, kierowanie sprawy do prokuratury, bo się tak zdarza, czy do sądu, zawiadamianie o, na przykład, o znęcaniu się nad dziećmi. Tak, to są poważne sprawy. I później ten pracownik no niestety jest powołany Świadka w sądzie jest przesłuchiwany na policji, a każdy z klientów, później taki podejrzany człowiek o, prze o stosowanie przemocy, ma prawo wglądu do akt. Tak? I ona właśnie do mnie dzisiaj mówi, wie pani, ja się też boję, ja mam dwoje dzieci, a ja nie wiem, co ten człowiek mi zrobi. Że akurat ja zeznałam, no ona zeznała to, co stwierdziła, tak? No ale są różne sytuacje w takich małych miasteczkach. Także raz, że to jest po prostu samo to, że z tą przemocą po prostu jak się spotykamy, no nie jest to, jest to trudny temat. Czy to dotyczy dzieci, czy to dotyczy starszej osoby, kogokolwiek, tak? To jest trudny, bo taki pracownik przeżywa też to wszystko. No a jeszcze przy tym, no niestety musi się liczyć z tym, że ktoś mu może za to bardzo ładnie... Nie miło zapłacić. Dokładnie. Dokładnie. Także to są takie właśnie tematy. No i, no i jak mówię, no nie każdy się do tego nadaje, tak? Do, do tego nadaje, żeby, żeby, bo to się nie da kreską równą odkreślić. Załatwiłam sprawę, wydałam decyzję, do widzenia, tak? A gdyby ktoś bliski
1: zapytał panią, czy warto zostać pracownikiem socjalnym albo asystentem rodziny, jakby pani odpowiedziała?
0: Powiem tak, no ja ogólnie tą pracę bardzo lubię i lubię pomagać ludziom. Naprawdę. Czasami mi się zdaje, że tylko ja też troszeczkę inaczej sobie to wyobrażałam. Jak było na początku, było całkiem inaczej. A teraz jest tego może dlatego, że jest za dużo obowiązków, za dużo tych właśnie tej, takiej pracy urzędniczej typowo. I człowiek jest po prostu zwyczajnie zmęczony. Teraz, jak jesteśmy właśnie od sierpnia tego ro ubiegłego roku, jak weszły w życie te wszystkiego rodzaju dodatki, to ja proszę sobie wyobrazić, ja musiałam to nie wyrobić. Nie moi urzędnicy, bo ja mam tylko takich urzędników dwóch do realizacji tych właśnie tych, takich typowo świadczeń urzędniczych, tak jak świadczenia. To, co się należy od państwa, to tam nie ma ani kryterium, ani na przykład należało się 500+, plus, trzeba było zapłacić. Ja musiałam zaangażować to i pracowników socjalnych, bo tego było bardzo dużo. I po prostu wtedy no, te dziewczyny po prostu były przemęczone tą robotą. Bo to nie jest, to jednak to są ogromne pieniądze. Trzy tysiące dodajów węglowych dla osoby. Myśmy wydali, wypłacili około dwóch tych dodatków. To, są, to jest 6 milionów złotych. Pod każdą decyzją pracownik, który sporządzał się podpisuje, a ja... Później to zatwierdzam, tak? To są, to też, zawsze mówił no, Pani Krowik, trzeba uważać, bo to są pieniądze. Jak się pomylimy, no to, to wiadomo, tak? Trzeba te pieniądze będzie zwracać. Więc takie, takie obciążenie. Natomiast, czy warto? Ja powiem tak. Nawet jeśli jest, jest trochę tych przykrych czasami sytuacji, no to ja nie jestem zadowolona z tej pracy. Bo jak się da uratować jakieś dziecko, które nie zostanie odebrane i nie pójdzie do rodziny zastępczej. Znaczy w sensie uratować, że nie pójdzie do rodziny zastępczej. Jak się da uratować człowieka, który nawet na rok czy dwa przestanie pić. I, I, że tak powiem, bić żonę i dzieci. No to jest z tego jakaś satysfakcja, tak? Czasami to jest taka sensuowa praca, bo, bo szczególnie jeśli chodzi o, tych, o, tych, o te osoby no, uzależnione, tak? Bo to, to nie jest łatwo z tego wyjść i, i, i ci ludzie wracają, tak? Na przykład teraz mieliśmy przypadek z podopieczny. I też... No miewał takie swoje okresy, tak? Ostatnio przestał pić, przychodził właśnie do pani terapeutki i wszyscy, Boże, my się cieszymy, jak jest fajnie. No i człowiek nie wytrzymał, aż już był chory, nie wytrzymał i niedawno zmarł po prostu. I nam było z tego powodu bardzo przykro. Bo nieważne, że, że on jest uzależniony, ale myśmy go lubiły, bo nie był, że tak powiem, nie był jakiś tam roszczeniowego po prostu na gmin nie pił, jak już, jak już dopadło go, to ta choroba, to trwało to naprawdę długo i coraz, coraz dłuższe miał okresy. Wtedy nie było nawet rozmowy, tak? Ratowałyśmy go i na, i na różne odtrucia i w szpitalu, żeśmy mu tam pomagały, no ale to i wtedy jest bardzo przykro, że to, że to, że to że się nie, to nie uratowało człowieka, tak? A jak się da komuś pomóc, to... I tak ogólnie rzecz biorąc, no to te moje dziewczyny, chodzi o tych pracowników socjalnych, to one naprawdę wszystkie są empatyczne i one się cieszą i lubią tą pracę. A czasami szedł taki moment, że już są... No wiadomo, tak, że... Natomiast jeśli chodzi, o ja, ja mówię o te, o te wynagrodzenia, były czasy, kiedy na przykład, no, jakoś tak to... No, mówię też o inflacji, prawda? Bo w związku z inflacją nie było, ani podwyżek, nie było nic, tak? Więc odczuwamy to w sklepie każdy z nas i te pensje nie są w tej chwili za wielkie. Może, może kiedyś po prostu więcej można było za tą, za tą kwotę yy, kupić. I No i bym tak chciała, bo jeśli chodzi na przykład o, o rozporządzenie w sprawie wynagradzania na przykład yy, pracowników jednostek samorządowych, to ja nie pamiętam, że z roku to było. Nie zmieniło się nic. tak? Wiadomo, że, że jeśli, jeśli są, ja występuję do burmistrza i jeśli są środki, to nie powiem, bo co roku na przykład jakaś tam nagroda. Ja idę, oczywiście rozmawiam. Nasz burmistrz bardzo docenia tą pracę. Zresztą muszę powiedzieć, że nie, jeśli chodzi o burmistrzach, najbardziej. Oczywiście najważniej dla niego jest mieszkaniec, tak? Ale dbaj o nas. Bardzo dobrze nam się współpracuję nami, z naszą radą ja nie mam nigdy problemów, tak? Jeśli po prostu się zwracam o jakieś zwiększenie środków czy coś, to ja, ja rozmawiałam z panem burmistrzem, ale i radni to, że tak powiem, zatwierdzają, czy kiedy ja jakieś zdawać sprawozdanie, czy, czy opowiadam. To naprawdę, bo przeżyłam tych różnych, że tak powiem, składów rady przez te lata, co pracuję. A ile lat pani pracuje? Jeśli chodzi o pomoc społeczną, 33. A w ogóle... To ma 45 lat pracy.
1: Czyli 33 lata w pomocy społecznej tak. i nadal warto.
0: No i nadal warto. Jasne. Ja się
1: Dziękuję bez... serdecznie za rozmowę. To był kolejny odcinek od Słuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Moim gościem była pan, pani Anna Lewicka, kierowniczka ośrodku, Ośrodka Pomocy Społecznej z którą rozmawiała Janna Kotkowska-Pyzel. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie Państwo na YouTube, Spotify oraz innych popul popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia.
0: Od słów. Społecznie.